0: Estamos, compañero. ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta su vida?
1: Yo perfectamente. Estoy entusiasmado. Estoy eh, muy muy feliz de estar nuevamente en un nuevo episodio del Rincón. Eh, nueva feliz de poder escucharlo, tenerlo aquí nuevamente, este, después de tantas semanas de inactividad. <risa> No por su culpa Cabe aclarar Hemos sido Ambas,
0: ambas. Los dos Fuimos responsables De esta inactividad Consciente sí. E inconscientemente yo luego
1: que sí Pero Consciente E inconscientemente
0: ¿Cómo le va compañero? Pero
1: mire Este Muy bien Muy bien Este eh, le agradezco la, la pregunta. Igual usted, ¿qué tal?
0: Estoy, um, si soy sincero, un poco cansado porque estoy en um, este fin de semana. Estuve en un nuevo proyecto que espero poder estrenarlo el día de mañana en público.
1: Hostia, ¿y por qué este güey del Arturo lo tiene aquí a las 10 de la, de la noche grabando?
0: <risa> no, compañero, ¿cómo no? Si sí, esto es un goce, un disfrute, un descanso.
1: Pues mire, qué bueno que que así. Porque hoy tenemos un temita. Hoy tenemos, hoy, vamos a hacerla de herejes.
0: Vamos a hacer, <risa> <risa> hacer digno nuestro título.
1: Hoy vamos a hacer levantar eh, las armas. Tengo. Sí, sí, sí es un tema fuertecito es un tema eh, agresivo socialmente delicado a veces delicado no, no por el tema en sí sino pues por las personas que podrían llegar a sentirse ofendidas pero ¿qué pero, le vamos a hacer? exactamente este antes de, de comenzar, me gustaría dirigir unas palabras a nuestro público aquí presente. Eh, <ríe> buenas noches. Pues decir más que nada que no busco, no, yo, no, yo, ni yo, ni hablo también por, por André, al decir que no buscamos eh, contradecir la religión de nadie, no buscamos cambiar. La, la percepción de nadie hacia las religiones eh, no buscamos este atacar a nadie eh, simplemente buscamos lo que tratamos de hacer en todos los podcasts que es cuestionar
0: nuestros fusiles estarán apagados exactamente
1: son fusiles eh, de, de forma cómo se dice de forma metafórica Son fusiles de pólvora mojada
0: Son burbujas
1: <ríe> Son pistolas de burbujas Mira, son, son pistolas de balines te puede, te puede doler Pero no te va a matar
0: Muy bien, muy, buen, muy buena alegoría
1: Muy buena analogía la, Las ocurrencias del, del señor Arturo eh, Pero bueno, a ver eh, como ya es costumbre Aquí en el rincón ¿Qué le parece si, si comenzamos con su, su definición? Que estoy seguro que ya la tiene Ya la tiene lista, la tiene preparada
0: Efectivamente compañero A
1: okay. ver, vamos a empezar a
0: <coughs> Ver las telas de este tema Comenzando que la religión ¿Qué es la religión? Yo digo... Opino que la religión es un método fantástico para alegrar la, la realidad Es como poner azúcar en un café que está amargo Porque naturalmente citando a Bukowski la realidad apesta Y qué mejor que agregando lo mejor que hay en la humanidad que es la creatividad y, y la imaginación, por supuesto Así pues, vivir bajo estas cuestiones creativas, imaginativas Que han estado durante prácticamente los inicios de la humanidad Yo creo que es una forma de divertir Una forma de, de entender nuestro significado de vida a través de algo que no sabemos que está, pero suponemos que está ahí, no lo vemos, pero tampoco se niega que está. Así que yo diría que, es vaya, no voy aquí a decir que es verdad o es mentira alguna religión que hoy en día existe o existió. Sin embargo, podría ser una forma de endulzar la realidad
1: muy bien, muy bien, o sea usted es fascinante déjeme déjeme elogiarlo
0: muchas gracias e igualmente compañero
1: eh, ni, ni quien haberlo dicho mejor, yo creo que es no solo una forma de endulzar la realidad sino también una forma fácil de darnos propósito
0: Muy bien, muy bien.
1: Porque también la naturaleza humana eh, nos, nos orilla eso. Todos hemos tenido un una crisis existencial. Y, y, y esta definición existe, ¿no? La crisis existencial. Todos nos hemos preguntado de dónde vengo, hacia dónde voy. ¿Qué pasa después de la muerte? Nuestro miedo más grande, como lo vimos en el primer podcast... Posiblemente sea la muerte pero no posiblemente el, el, nuestro miedo más grande es la muerte es el miedo más grande de la, de la humanidad porque es lo que menos comprendemos es de lo que menos tenemos por decirlo así, información es algo incierto y la religión precisamente nos nos da esa clase de respuestas eh, de una u otra manera pero, pero nos da esas respuestas nos, da, nos dice de dónde venimos nos dice qué es lo que somos y nos dice hacia dónde vamos y también nos da una certeza de la muerte porque la mayoría si no es que todas las religiones nos, nos dan una de una definición de la muerte nos dan, bueno nos dan una, una certeza de la muerte nos dicen qué es lo que va a pasar después de que nosotros este eh, fallezcamos y eso yo creo que es lo que nos da naturalmente nos da tranquilidad naturalmente nos da esa satisfacción de decir bueno si estoy si pertenezco a una religión sé de dónde vengo, sé lo que hago y sé hacia dónde voy. Que son, digamos, como las respuestas, o bueno, las preguntas más existenciales de contestar.
0: Ok, me gusta mucho. Este, Efectivamente, así es, y uh -huh. yo no estoy en contra de ninguna religión o uh, o al menos las más populares, eh, que han surcado mi vida durante todo este periodo, lo que sí estoy en contra de la religión, y yo diría que la mayoría debería estar en contra, es cuando la religión eh, ya es obligatoria, ya se te mete de manera obligatoria para, ser, para seguir esas ideologías. O sea, no digo que esté mal la, la Biblia o, o la Kabbalah, el Corán porque al final es como alguna vez dije en la Biblia y todas esas historias de dioses mitológicos es una perfecta novela o es una perfecta saga que a alguien alguna vez se le ocurrió lo escribió y unificó esa fantasía con, con la humanidad con la historia de la humanidad como dije, para enriquecer la, la historia, para darle ese toque mágico a la, a la vida y, y, y está bien es, está bien ese es esa cuestión de crear ideologías, porque cada quien tiene su respectivo gusto, pero cuando yo ya no estoy de acuerdo es cuando esta ya es obligatoria ya se te mete
1: Sí, sí, Sin una
0: debida autorización
1: Se impone a través de, de la gente es, es muy curioso eso que dices eh, Cuando te imponen la religión me, me recuerda mucho a cuando Los españoles invadieron Invadieron América
0: uh -huh.
1: Porque Literalmente pasó eso eh, Nosotros eh, Los mayas Los los olmecas, los eh, los náhuatl, los que sea teníamos unas nuestras propias creencias, propias ideologías que si sí, Tlaloc que si sí, Quetzalcóatl ¿no? Y, y y justamente pasó eso México es un país católico y cristiano y y es gracioso que los mismos españoles Ya no lo sean O al menos uh -huh. no, no como antes La mayor la mayor parte de la población española Y europea ah, Como si
0: toda la religión se haya transmigrado a México
1: Exactamente a la final... de que Nos la impusieron A, a putazos Básicamente <risa> <risa> Literalmente a, a putazos A espadazos eh, Sí Este se nos quedó, o sea, nos la impusieron, la seguimos y, y lo que me parece gracioso es que ellos ni siquiera la, la, la siguieron, si sí, hay gente española que sea cristiana, que sea católica, pero también hay mucha gente española que es budista, que es este, incluso hay gente que llega a ser hindú, o gente pues, con libre albedrío, que no está regida ante, ante una religión, que ser, tener un libre albedrío no significa ser ateo Porque También ateo es una denominación religiosa Aunque no lo parezca eh, Ser ateo también Se define como Aquel que no cree en nada Pero realmente no es que no creamos en nada Tenemos que creer en algo Si es en la ciencia, si es en Buda Si es en Dios, si es mm -hmm. en Jesús pero siempre tiene que haber un, un respaldo. Entonces, el, el hecho del de significado de tener como un libre albedrío es el, el tomar según tu, tu albedrío <ríe> cada cosa de, de cada religión. Porque, porque sí, me, me, es, es muy curioso todo esto, toda esta historia que tengo preparada, precisamente por eso eh, le, le respondí tarde, porque estaba yo preparando este... este temita. Ok, ok. Así que le, le vuelvo a pedir unas disculpas.
0: No, compañero. ¿Cómo cree?
1: No te perdono. <risa> <risa>
0: le devuelvo sus disculpas, compañero.
1: Las devuelvo con una bofetada. Y... me parece muy curioso. Eh, lo que yo preparé fue de... De, del cristianismo que es este pues la religión con la que pues la religión que me impusieron y la religión con la que crecí toda mi niñez <risa> y pues es la que más conozco pero evidente me, me gusta muchísimo que el, el tema también es que tú eres bueno eras este Ay, se me fue el nombre <risa> judío. Eso judío. Y es que lo tengo escrito aquí, no sé si se me fue, pero bueno. eh, A ti te impusieron la, una religión judía, a mí me impusieron una religión cristiana, entonces me gusta mucho ese contraste, ¿no? Que tenemos, pu tú puedes hablar este, bastante bien, con bastante certeza de lo que opinas sobre, sobre el judaísmo y yo sobre el cristianismo, entonces ese, ese matiz que va a tener este podcast eh, va a estar muy bueno. Estar muy... Ok, va a ser una polisemía de religión Así es, así es Porque pues, pues sí, imagínate Si me hubiera tocado a ah, Católico y cristiano Pues es mm, muy parecido Entonces es como que Igual el, el judaísmo También pues, se, se deriva de, de, las, de las mismas raíces Pero si sí tiene Un enfoque diferente Entonces Eso es lo que lo que me gusta de de esta de, de, este, de este tema así que ¿a usted le gustaría quién, quién empieza a lamentar más
0: usted compañero por favor
1: <ríe> quién se avienta primero a los puntazos
0: quién se avienta primero a la no?
1: a la piscina de tiburones <ríe> Muy bien, este, ah, también aquí voy a, a reafirmar algunas cosas que, que usted dijo eh, sobre en su definición. Antes de, de comenzar de lleno en el cristianismo, me gustaría eh, seguir repasando un poquito el, el, el tema de la, de la religión en general. No, me parece muy curioso cómo No, no solo como... Como tú dices que te imponen algo... Pero también lo aceptamos... Sí, sí... Porque... Pues lo aceptamos porque no lo cuestionamos... Porque es como nos enseñaron... Dijeron de, de pequeño... Llegaron... Llegó tu tía, tu abuelita, tu tío, tu papá... Lo que sea... Te miró a los ojos y te dijo... Mira, hay un dios... Él te hizo, él te creó, es esto, es esto, es esto. Y pues ahora tienes que portarte bien porque él te está viendo y <ríe> Santa Claus, güey. <ríe> <risa> Literalmente es como una analogía de Santa Claus. Si te portas bien, si eres justo, eh, recibes recompensa y si no, pues recibes un castigo. Uh -huh. Y, y todas las religiones están basadas en eso, están basadas en eso. Si, te por, si, si eres justo, recibes recompensa. Si eres eh, si eres malo, si eres este, pecador, recibes castigo. Eso aparte de que generaliza todas las religiones, se nota mucho cómo es que todas estas están formadas entre el bien y el mal, el castigo y la recompensa y desde, desde, el, desde ahí desde el, las bases pues nos indican mucho que esto es creación de humanos sí, sí
0: también yo agrego que eh, en cuanto a una persona que está, no todas pero sí he notado en su mayoría que las personas que están muy asidas a la religión eh, naturalmente son personas con una Curiosidad escasa, porque cuando alguien ya está, cuando hay, alguien ya comprende lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que es eh, la existencia misma y la existencia de los demás y el por qué estamos aquí mmm, de manera más sencilla, a través de un dios, pues esa curiosidad natural del humano se esfuma por Exacto. completo. Uh -huh. Y, y ya no hay más que seguir las leyes y las órdenes morales de la religión y de la sociedad que es, eh, estudia, trabaja, tiene hijos y, y sigue trabajando y muere y, y así
1: porque se adoptó como naturaleza reemplazamos esas ideologías bueno, esas mm, cuestiones naturales de porque son cuestiones naturales los humanos Hemos formado una sociedad y estamos donde estamos precisamente por esas, por esas preguntas que todos los humanos se hacen. ¿Qué soy? ¿Hacia dónde voy? Bla, 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 bla. Problemas existenciales, precisamente por eso somos lo que somos. Por eso tenemos, inventamos casas, inventamos coches, por eso, por eso, esa naturaleza tan, tan básica. Por eso somos la especie de no, este, dominante. Y como tú dices, este... Cuando llega un punto en el que la religión te facilita ese cuestionamiento, te dejas de cuestionar.
0: Sí, es como darle las respuestas a un examen a una persona. Ajá.
1: Sí, básicamente o sea, sí, eh, es así. Evidentemente, es hacerlo todo más fácil. Y, pero el hecho de que, de que todo esté definido, pues... Pues te quita muchos problemas Porque claro, tu futuro ¿Sí? Tu destino todo eso, pues lo escribes tú Pero si alguien ya te hizo El favor de escribirlo, pues Solo te queda seguirlo Y no ¿Sí? te... ¿Te ahorras... ¿Sí? Realmente te ahorras mucho tiempo
0: Pero no quiere decir Que sea un tiempo de inversión Muy rentable, que digamos ¿eh? Dejas extensión. de ser tú
1: Y empiezas ¿Sí? a ser pues lo que uno más sí básicamente me me yo me cuestioné muchas veces Ay, <ríe> me cuestioné muchas veces eh, eh que mis papás me contaban historias. Mis papás me decían, pues, este, no, pues, este, mi mamá, por ejemplo, alguna vez me dijo, no, pues yo siempre tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos, pero al final no me fui. Mi papá, pues, este, también decía que no, que tenía la oportunidad de, de irse con otra otra mujer que no era mi mamá pero que al final se quedó con una hora. Evidentemente, todo eso, todas esas cuestiones hubieran modificado lo que soy y lo que pude haber sido. Sí, sí, sí. Y sobre todo, la religión que hubieran impuesto. Entonces, claro, estamos en un mundo de casualidades, estamos en un mundo de
0: de tremendas casualidades, de ale
1: aleatoriedad. Todo es al azar y me parece muy curioso cómo nosotros, como mexicanos, nacimos en México. Y se nos impuso eh, este, unas religiones. ¿Pero qué hubiera pasado si hubiéramos nacido en en la India? En los Emiratos Árabes. ¿En qué creería? Pues, tal vez creería. Ah, me está
0: preguntando, perdón, perdón.
1: era una... Bueno, sí esperaba que respondiera pero a, a, ver, a, ver, ah, eh? a
0: ver, o islam o judaísmo, pero naturalmente, islam en
1: el, en el islam, exactamente. Le, leeríamos el Corán eh.
0: con tu tapete,
1: sí, 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 y, y allá está más cabrón, porque si dejas de creer en eso, el literal te <risa>
0: Ahí sí ya es cuestión de vida o muerte Ahí
1: sí es como que o creo o creo Entonces Me, me gusta tener este privilegio de esta, de esta charla Pero el caso Si nosotros hubiéramos nacido ahí Pues creeríamos en el islam En el, islamo, en el, en el hindu, Hinduismo Se dice uh -huh. Hinduismo Y Y haría Dios ¿Qué haría el dios cristiano? Pues Estos güeyes no creen en mí. Entonces no se van a ir al cielo. ¿Qué nos diría cualquier mexicano, cualquier persona cristiana? No, pues es que esos güeyes... Los hindús están mal, los islamitas están mal, porque creen en un dios que no existe y no el mío si sí existe. Y me parece muy curioso que a lo largo de toda la historia de, de la humanidad Y a lo largo de todas las religiones Las religiones que aún hoy en día están presentes y son muy fuertes Tienen eso en común Tienen eso en común que, que todas dicen tener la verdad absoluta Sí Y es muy gracioso porque aunque la religión podría, puede ser distinta Puede tener diferentes... Ideales, diferentes ideologías se reducen lo mismo. Se reduce en, en yo tengo la razón.
0: Sí, sí, sí. Es mucho. Bueno, al menos yo en toda mi época de existencia lo he notado. Eh, que el tener la razón es el opio de todos.
1: No solo de las religiones. También de los países, de la política,
0: de la ciencia. De la
1: ciencia. Todo está basado en. Tener la razón.
0: Y de ahí no o saca.
1: Y eso también es muy humano. Entonces, no sé, o sea. De hecho, eh, bueno, en el cristianismo la Biblia re retrata a Dios como un ser. Un ser divino, pero. También es muy. Es muy cuestionable. La Biblia retrata a Dios como un ser perfecto, pero. Incluso el mismo Dios de la, de la Biblia cristiana es muy contradictorio y muy indeciso. Entonces, sí es, es, es muy extraño. Por ejemplo, como con el arca de Noé. Que dijo: ¿Sabes qué? Pues los voy a matar a todos, a chingar a su madre. Menos sí. a este güey. Y después se arrepintió. Se arrepintió y dijo: ¿Sabes qué? Pues no lo vuelvo a hacer. <risa> Fue, es un ser de pruebas uh -huh. y errores. Bueno, más que un ser es un... Más que llamarlo un ser, podría denominarlo como un... Un algo, un... De hecho, un ente un...
0: o una energía.
1: Exactamente.
0: Ah, bueno, lo digo porque en el judaísmo al creador de todo No se le ve tanto como un, un cuerpo
1: específico
0: Sino es una energía como tal
1: Eso eso también es, es verdad Y de hecho también iba a tocarlo Iba a rozar ese tema Iba a acariciarlo a darle unas palmaditas
0: <risa> Con todo y efecto de sonido Mira
1: <risa> Iba La, la religión eh... Se va, bueno, todo, se basa también en simbología, porque se basa en, en, como es algo que nosotros creamos, también se basa en nuestros sentidos, en nuestros sentidos dimensionales. Que, pues es el, el, la vista, el olfato, el oído, el tacto, el, el, el sabor. Se basa, a pesar de que la misma Biblia eh, relata a Dios como algo... Bueno, como un ser que... Como un ente. Que no lo puedes ver, no lo puedes oler, no lo puedes tocar, no lo puedes saborear, no lo puedes este, oír. Aún así es representado como una persona. Tú ve a cualquier iglesia y hay un güey ahí crucificado. Ese es, y te dicen, ese es Dios. y Está en el centro de toda la iglesia. Tú puedes ir a cualquier casa de una persona católica y tiene un cuadro de la Última Cena <risa> con, con Jesús en medio y qué pasa que es de Dios y es curioso porque la Biblia en ningún momento dice que, que Dios era, una, era un humanoide sabes que era un viejito de tamaño de un edificio sentado en un trono con pelo blanco y blanco, y blanco. Ni de hecho ni siquiera Ni siquiera se especifica si es hombre o mujer uh -huh. Y es curioso porque Todos lo tomaron como más que es hombre Pero ni siquiera, ni siquiera Especifica eso Entonces pues sí Dios no es una persona Dios es Un ente y desde ahí desde ahí La Biblia misma lo dice Y desde ahí la religión ya es Bueno el cristianismo y el, el catolicismo En este caso ya se están desviando. En ese caso, el judaísmo tendría la razón. En, en cómo, cómo es lo más cercano, son los que más se acercan a cómo sería Dios. Pues no lo, no lo retratan como como una persona, lo retratan como un ente. Entonces.
0: Sí. Eh, agregando algo, que antes que se me olvide, que habías claro, mencionado, me eh, estaba... Um, Pensando que... Ahora que he estado... Experimentado... Estas cuestiones de la creación de sagas... Eh, he visto... Y he pensado y filosofado... Que un verdadero dios... Es mi opinión... Eh, un verdadero dios... No es bueno ni mal... En cuanto a la moral... De los humanos...
1: Y no tendría que ser así... ¿sí? No tendría por qué...
0: No, no tendría que ser bueno ni malo ni, ni ninguna cuestión sentimental.
1: Y ahí va lo curioso. tienes es, Tú tienes toda la razón. Porque un dios no debería ser ni bueno ni malo. Tampoco justo. ¿Por qué? Porque el mismo término de justicia no existía. De hecho, el, el término de la justicia es algo uh -huh. muy... Sí. Igual, muy humano, es algo que nosotros inventamos. Porque, si Dios fuera justo, si Dios fuera bueno o fuera malo, la naturaleza, lo, 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 los comportamientos de, de otros animales que nos rodean, justamente nos, nos exponen eso. ¿No? O sea, si Dios quisiera tuviera amor a todos los seres vivos, no dejaría que un puma se comiera una liebre. Por ejemplo. Uh -huh. Pero. Entonces dices, no, es que no es justo que un puma se coma la liebre. Pero, ajá, no es justo para la liebre, pero pues también deja de ser justo para el puma, porque pues, el puma tiene que comer. Y ¿Sí? tú lo creo así. Y también nos creó así a nosotros, con, con imperfecciones, si Dios hubiera querido que, que, que todos lo amáramos y lo respetáramos, porque también Dios es un ser egocéntrico, al menos en el Dios del cristianismo. Es un ser que dijo, estos güeyes no me quieren, los voy a inundar.
0: Sí, en cuanto al diluvio, mm -hmm. también pues hay cuestiones que lógicas o al menos para un humano yo digo que también hiperlógicas para un ente supremo pues que hay cosas en la historia mm, de las religiones que no cuadran con lo que sería un ser todopoderoso porque en un diluvio uno podría decir fácilmente el, este dios destruye el planeta y se crea otro sistema solar o simplemente elimina todo con un con un chasquido
1: con uh
0: -huh.
1: Exactamente, o sea Y de hecho es lo que muchos justifican los dinosaurios Hay muchos pastores hablando de, de Dinosaurios, me, me parece muy curioso Porque evidentemente pues, la Biblia no, no, no dice nada sobre los dinosaurios Y es, es muy, muy gracioso Que tratan de darle una justificación a eso Dicen, no, pues es que este, en realidad los, los dinosaurios convivieron con los humanos. Y, esto lo dicen algunos y de hecho muchos, dif, muchos difieren. Desde ahí, desde ahí partimos desde del. Desde ahí partimos en que no todos coinciden. Pero bueno. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, explica. Que los dinosaurios este, sí vivieron junto con los humanos Con Adán y Eva Pero pues que Dios este, los extinguió Enviándoles un motorito y tal Es como de pues <risa> Pues güey No hacía falta ocultarlo O tanto así, ¿sabes? Como que, no sé Los, los extinguió literalmente Y... Sí. Como, este, entrando un poquito en el campo de la ciencia se dice que las gallinas y algunas aves son derivantes de, de dinosaurios se encuentran tienen el mismo uh -huh. eh, que se dice código de ADN tienen, un, ajá, Gen. tienen genes muy similares a los que se han encontrado en restos de, de dinosaurios y todo eso y pues sí me parece muy curioso que, que Dios haya decidido, no sé, enviar un meteorito o hacer un diluvio sin, pues, pues, sin importarle si la gente sufre o no Porque al menos para yo creo que para la definición del de, de dios del cristianismo no es, no es el dolor que nosotros sentimos no es el mismo que él podía llegar a sentir Sí. Entonces es, es un pedo muy grandote Es un pedo sí.
0: Un pedo grande Sí, muchos, muchos agujeros Muchos agujeros de guión sí,
1: Y es muy curioso <risa> Precisamente ahorita que dices agujeros de Dios, de guión Esto sí se sabe No estoy diciendo ningún secreto La, la Biblia pues está dividida la, libria, la Biblia es un conjunto de libros, y estos libros, bueno, digamos, la Biblia es un conjunto de libros que son subconjuntos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y todavía estos subconjuntos tienen otros libros, que pues sería Génesis, eh, Proverbios, eh, Dos Números todos los los, los los libros en el caso estos libros pues fueron escritos a partir de miles de años no no son libros que se hicieron todos al mismo tiempo y ah, vamos a juntarlos y ya no son muchísimos libros que se crearon en muchísimos años con muchísimos autores diferentes
0: y, y pues claro sí. e incluso si si mi memoria no me falla, que naturalmente lo hace, pero recuerdo que el Antiguo Testamento es la Biblia de los judíos Y por eso los cristianos no quieren eh, que los aprendices lean el Antiguo, sino el Nuevo
1: Así es, precisamente porque me parece que en el judaísmo eh, Jesús no ha nacido bueno, lo que es Jesús, lo que es este, el Hijo de Dios, no ha nacido, no ha llegado. Y pues en el, el Nuevo Testamento se refleja precisamente eso, que nace Jesús. Corríjame si me equivoco. Sí, sí, sí. Es, hubo,
0: en pocas palabras, hubo un recorte de línea del tiempo.
1: Entonces, me, es, incluso también, eh, eso más a mi favor... Las, las religiones en sí mismas pueden cortar, editar sus propios pensamientos a pesar de que hay algo ya establecido, o se supone, ellos mismos modifican su, su ideología, ellos mismos pueden modificar a, a Dios, ellos mismos pueden modificar a, en este caso, el Nuevo o el Viejo Testamento, y, y, y hacerlo a su manera adaptarlo a, a su a ¿Sí? su conveniencia
0: efectivamente a su eso,
1: conveniencia me parece muy curioso también cuando cuando piden este, cuando piden en algunos lados le dicen limosna pero es este ofrenda diezmo. diezmo los católicos dan ofrendas a los muertos los cristianos dan diezmos. Y es muy curioso cómo los cristianos les dicen a los católicos, ¿no? Que dar ofrendas es una mamada. Cuando se dice lo mismo, entonces. El caso del diezmo consiste en dar la décima parte de sus ingresos y destinarlos a la iglesia. Y se acabó. se acabó. Me parece muy curioso que conozco muchos, muchos pastores de iglesias que, bueno, no muchos, o sea, dos, pero sí, de iglesias que ni ellos dan diezmo ni nada, y, y su salario es el diezmo de la, de la gente. Sí, Simpático, ¿no? <risa> convenio, curioso. Y muy curioso también el hecho de que cuando ven que la gente no empieza a dar cuando deja de deja de, de dar o empieza a dar menos
0: o deja de empieza a cuestionar no
1: cuestionen porque estando en una iglesia es muy difícil cuestionar o al menos este, decirlo a veces es como revelar que eres un pollo en un nido de lobos <ríe> te, van a come, te van a comer bien, sí. sabes o sea, si, si tú llegas a una iglesia y dices No, cronio, te linchan <risa> Pero Me refiero a que eh, ajá. Yo lo he notado Cuando la gente empieza a dar menos O empieza a dejar de dar Cuando los, los ingresos se ven reducidos Ya tienen preparados sermones este, para que, que van de la mano con el diezmo me parece muy curioso y vuelven a sacar las mismas citas y vuelven a decir, no, pues es que tú tienes que dar para recibir, para que Dios te, te dé algo a cambio y la, y la chingada, porque puedes orar puedes pedirle a Dios pero <risa> no no, no así hay otro agujero,
0: también también hay, perdón también ahí hay un agujero de, de guión del universo, porque eh, pensándolo de otra manera, de manera cuasi lógica, eh, pues este, el Dios creador de todo, pues ya de por sí es dueño del universo. ¿Qué más quiere?
1: Exactamente. Aunque, bueno, es muy gracioso porque te pintan el, el, el panorama como si el dinero se lo estuviera dando a Dios pues no se metas dando a Dios, se en a la iglesia. Dios no quiere tu dinero, lo quiere la iglesia. Y en parte tiene una justificación lógica, ¿no? Pues hay que mantener la iglesia, hay que mantener... Hay gente que trabaja en, en, en la iglesia, los misioneros, este, la mayoría de las iglesias, las iglesias, hay algo muy curioso. Las iglesias cristianas, siempre, Siempre, güey. O la mayoría del tiempo están en construcción. Uh -huh. O tienen una forma de, de estar pagando constantemente.
0: Sí, están, se están remoldeando constantemente.
1: Y es muy gracioso porque... En todas, en todas, en todas. Me atrevo a decir que en todas. Siempre te van a decir... va a haber, Siempre cuando es tu yesmo va a haber un apartado. O, o va, va a haber una una parte en la que te digan tanto porcentaje de turismo se va a ir ya sea a la renta del lugar o a la construcción de un lugar propio, o a comprar un terreno o lo que sea ¿por qué? porque el gobierno no se mete en los terrenos <risa> y teniendo un terreno propio dejan de pagar impuestos, pero bueno me parece muy curioso eso, que siempre, siempre, siempre van a estar en construcción pero, bueno, las católicas ya no, pues porque ya tienen iglesias que hicieron desde hace 500 años, entonces. Pero también sí, porque dicen, no, pues a la fachada y todo esto. Eh... ¿Me escuchan? Ah, sí.
0: Sí, me escucho. Atento. atento. Atónico. Estoy atento. A <risa> Mira,
1: me, me gustaría... Eh... También comentar algo que. lo, lo que fue Jesús para. Para, la, para el cristianismo, para el catolicismo, para México en sí. Jesús es. es el rostro. es el rostro posiblemente más famoso que existe. Jesús es este. Un cabrón. Es. No sé cómo decirlo. Es un personaje muy famoso.
0: Popular, sí, es popular. popular.
1: <risa> está, en está en tendencia. Está renovándose constantemente. Es influencer. <risa> Pero, ¿cómo? descubrió Jesús que él era el hijo de Dios. Ahí te va. Te va mi desmadre. Pues mira, él pensó. Y no estoy diciendo nada que no venga en la vida. O nada que no, te, no, no les haya dicho un pastor. Un, un, una figura religiosa. Si Dios está en todas partes. ...entonces también está en mí. Siempre te dicen eso... ...Dios vive en ti. Uh -huh. Pero si está... ...pero si está en mí... ...entonces no me hizo. Porque yo soy. Ok, ok. Pero si yo soy... ...entonces... ...tú también eres. Y si tú también eres... ...entonces todos somos. Y si todos somos... Entonces, yo soy tú en esta vida y tú eres yo en aquella, sin importar quién seas. Y eso es lo que se, domina, se denomina como prójimo. Y ahí, ese es. Es muy curioso eso. Yo creo que. Bueno, no creo. Esa fue la. La, la filosofía principal de Jesús. De Jesús de Nazaret. ...en la que se basó para... ...decir que él era el hijo de Dios... Pero, ...hay algo con... Sí, ...como soy el hijo... ...de un padre que no es un padre... ...pero porque vive al mismo tiempo en mí... ...y vive en ti... ...y es todo muy confuso... ...y así es... ...porque ni ellos mismos le quisieron dar una justificación... ...y es porque Jesús... Se equivocó en la denominación Jesús llamó Jesús utilizó la metáfora de padre e hijo pero algo curioso es que el, el hinduismo los hindús hace me parece que 200 años antes de que llegara Jesús ya habían escrito lo mismo pero en vez de con la, con la analogía de padre e hijo lo escribieron con la analogía de brote y fruto que tiene más sentido porque pues sí, nosotros pues, relacionamos Padre con una figura humana, con una figura que cuida de nosotros sí, sí. y tal pero está claro que Dios no es así ni Dios ni es una ni es una sí. persona que cuida de nosotros y está en la Biblia y si cuidara de nosotros no habría guerras ni, ni, ni nada, entonces Dios no habría gente, no habría COVID ahorita entonces Dios no cuida de nosotros entonces okay, yo creo okay. que fue el, el error de la denominación un, un brote no cuida de su fruto lo deja pero le da vida y eso es lo que lo que la conclusión a la que llegaron los hindúes pero Jesús pues evidentemente él no tenía la mano en nada nada sobre la, la etimología de hindú él tenía a la mano el, el, el judaísmo. Él tenía a la mano el eh, ¿Cómo se dice? Mm -mm. Lo escribí por aquí. Él tenía a mano la la teología, la teología judía y la única metáfora con la que pudo expresar su descubrimiento fue el hijo de Dios un hijo y un padre pero los, los, los hindús lo denominaron como Brahman para los hindús el dios es el Brahman que, 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 que Brahman en, en español significa Broti Entonces Jesús, viniendo, viendo eh, dentro de, de él mismo, adivinó que era el Hijo de Dios. Pero no un Dios con barba blanca, gigante, no, no, no. Sino un Dios de, del cosmos. Y el, el, los hindús pues ya dijeron que, eran, que ya lo habían escrito antes que él. Dijeron que utilizaron la palabra brahman en vez de el hijo de Dios, en vez pusieron, vaya, los hindúes en vez de decir que somos hijos de Dios, dijeron que somos brahmanes, que significa que somos de donde brotamos, que somos este frutos de, de un brote, de donde venimos que no es un creador, es un alma universal, vaya, y esto llega a la conclusión uh -huh. de que un alma universal es un actor cósmico que interpreta el papel de todos. No sé si has visto, eh, y también aquí los espectadores si pueden buscarlo en Google, el dios del hinduismo. Tú busca el dios hindú en Google y sale un güey con muchas caras y muchas manos, es como... Uh -huh. es como ajá, con muchas caras y muchas manos... Alrededor... Y es porque... Para ellos Dios... Es un arma universal... Que es un actor cósmico... Que interpreta el papel de todos... Él hace el papel... de. Porque todos somos Dios... ¿Por qué? Porque Dios está en todos... Uh -huh. Entonces por ende todos somos Dios... Entonces... Dios está haciendo el papel... De, de tu persona Dios está haciendo el interp La interpretación Me interpreta a mí Arturo interpreta a André Interpreta a, 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 a quien sea Porque si Dios está en nosotros Entonces todos somos Dios O Dios es todo Cualquiera de las dos Es, es lo mismo Una parte de la Biblia uh -huh. Dice que Dios es el alfa y el omega el principio y el fin. Ahí es cuando cuando no se denomina como una entidad o como un individuo. Sentado en un trono y viendo lo que pasa desde el cielo. La Biblia nunca dice eso. La misma Biblia dice que... Retrata a Dios como un elemento. Como una, como una entidad. Como, como tú dices. <coughs> como el alfa y el omega. Entonces... Es algo que no podemos ver, ni oír, ni oler, ni tocar, ni saborear, ni nada. Ya lo había dicho. Porque es un ente que habita en ti. Y también habita en mí. Por eso todos somos hijos del Señor. Que fue la conclusión que llevó Jesús. Pero ahí estuvo el problema. Que Jesús sí lo retrató como una persona. Que habita en el cielo y nos, nos vigila a los, las 24 a 7. Porque él solo tenía a la mano la, la teología judía y la única metáfora que, que utilizó para su descubrimiento fue el hijo de Dios. Si hubiera tenido la teología hindú posiblemente lo hubiera relatado como nos hubiera relatado como brahmanes que nosotros éramos sus frutos. Pero claro, o sea, Jesús se basó en lo que tenía la mano. Entonces este pues así como, como Jesús dijo que había un padre y nosotros éramos sus hijos, pues en, en, la, en la teología hindú es lo mismo. Pero lo curioso es que todas las religiones así se reducen a lo mismo, a rendir cuentas a nuestro origen. Es por eso que, que la gente se, queda, se casa con las religiones, porque les da un propósito, como ya lo habíamos dicho. Seguir a Dios o a Jesús o a Alá o a Buda, o a AMLO si quieres, <risa> te da un propósito, por ende ya no sientes ese vacío, por ese, por ende te sientes lleno, ya no, ya no vives con la incertidumbre de ahora qué voy a hacer con mi vida, pues porque la religión ya te lo, ya lo tiene resuelto por ti. ¿Qué va a hacer de tu vida? Uh -huh. ajá Y te da una guía, te da una guía con todos los pasos de qué hacer de tu, de tu vida. Y eso nos da, nos deja tranquilos, porque es algo menos de que preocuparnos de nosotros mismos. Literalmente. Entonces, pues ¿qué va a ser de tu vida? Pues seguir al Señor y llegar al cielo. Y la religión te da un motivo y te da una certeza de lo que hay después de la muerte, por eso es tan tentadora o tan seductora seguir una religión porque como humanos nuestra propia naturaleza nos hace cuestionar la vida y la muerte. Todos lo hemos hecho alguna vez y da miedo. Pero la religión te dice de dónde vienes, qué eres. ¿De dónde vienes? Ah, pues vienes del, de Dios. ¿Qué eres? Ah, pues eres el hijo de Dios. ¿Y hacia dónde vas? Ah, pues tienes que seguirlo y te vas al cielo. Dando una explicación un tanto absurda de tu existencia. Un tanto absurda. Pero a pesar de que sea absurda, es una explicación que como humano necesitas. Y que te, te la están facilitando. Entonces, por eso yo creo que Jesús dijo que... Bueno, yo creo no. Jesús dijo, yo soy tú en esta vida y tú eres yo en aquella. Porque es como si dos actores en una pastorela de la primaria, por ejemplo, <risa> intercambian los papeles. Yo soy Gaspar en esta vida, yo soy Gaspar en esa inter interpretación. Y tú eres Melchor en aquella. O sea, tú eres Melchor en tu interpretación. Pero si cambiamos los libretos... Y los vestuarios Entonces yo soy Melchor en esta vida Y tú serías Gaspar en aquella En este caso yo, yo soy Tú en esta vida Y tú eres yo en la en aquella Si, si tú y yo André y Arturo Intercambiáramos los papeles Los libretos Que en este caso pues serían eh, Tus orígenes, tu educación tu, El lugar donde vives Tu entorno eh, Todo eso yo sería tú y tú serías yo. A eso se refería Jesús. A que todos somos Dios. Interpretando a Melchor o a Gaspar. A Arturo o a André. O a Juanito y a Pepito. <risa> todos somos uno. Y por eso todos somos brahmanes. O hijos del Señor. Da igual como lo quieras ver. Por eso hay... Por eso hay que ser... Ateo para entender a Cristo. <risa> es muy gracioso como... Como tú, ahí retomando algo que, que tú decías. Es muy gracioso como mucha gente cristiana, es cristiana o es religiosa, no solo cristianos, puede ser la religión que sea, son religiosos hasta el punto de ser fanáticos y, y se meten tanto en el humo que nubla su vista, se meten tanto en el humo pues que, que no ven, dejan de ver. Y ven menos que la gente que los ve desde afuera. Como ateo, no sé, como, como ateo ves el, el. Bueno, ateo. Sí, lo ves la, luz. Desde afuera. El, la luz. La luz del sol. lo que la gente hace. Uh -huh. Como la alegoría de la, la caverna. De... de Platón, exactamente. Exactamente, es muy. Si pueden buscarla o si ya se la saben. Eh, Exacta, es, es, es el mismo principio. Y, y también es curioso cómo la Biblia también habla de esto. Eh, bueno, eso después. En el, en el libro de Eclesiastes, Eclesiastes, que también es del Antiguo Testamento, eh, se denomina la vida como Hebel. Hebel en español es humo, y este libro de Eclesiastes, en la Biblia, pues dice que, que todo toda la vida es Hebel, todo es humo, tu vida, tu familia, tu carrera, tu dinero, tu religión, tu país, tus amigos, todo es humo. Es, es, ¿Por qué? Porque es algo que parece denso, pero que al tratar de tocarlo se desvanece. Y esto... Hace referencia que al final da igual lo que hagas, ¿no? Porque pues todos vamos a morir y no te vas a poder llevar el humo. Da igual si juntas una fortuna o si juntas a todos los Pokémon. ¿no? Sí. Da igual porque te vas a morir y no te lo vas a llevar. Eh, a eso hace referencia Eclesi eh, el libro de Eclesiastes. Y si Jesús, y es muy gracioso, porque si Jesús volviera, en, en la, la, la Biblia retrata que va a haber una segunda venida. que Es cuando Jesús viene por sus discípulos, se los lleva y nos carga la verga a todos. <risa> Pero si Jesús volviera en su segunda venida, yo digo que, yo digo que se iría enojado sin dirigirnos la palabra al ver qué. Eh. Sí, Iría con las manos vacías Al ver que un tercio de la población Literalmente lleva en el cuello El arma de tortura En el que fue crucificado <risa> y, y estaría muy Enojado al descubrir que su mensaje De amor y tolerancia Se volvió lo contrario ¿Por qué? Porque el cristianismo la, El centro, el epicentro de, de toda la enseñanza cristiana Es que trates bien a es que es la, la frase de ama a tu prójimo. Por eso siempre que tú vas a una iglesia todos son buena onda. <risa> todos, ah no, es mucho gusto, ¿cómo está? Y todos tienen una sonrisa, y está tan chingón. A final de cuentas es una mamada, pues, de igual forma hablan a las espaldas de todos. Pero bueno, no me voy a meter ahí. <risa> a donde me senté. Y <risa> entonces pues... Su, su propia enseñanza de Jesús fue ama a tu prójimo porque de hecho el mismo destino de, de Israel estuvo en eso, de su pueblo elegido, entre comillas y estuvo en eso en que eh, no se amaron, no, no se respetaron y fueron invadidos y valieron verga entre muchos otros pueblos que también había este, antes de que se fundara Jerusalén pero bueno, son temas ya muy extensos y ya es meterse mucho. Que también me gustaría, me gustaría hacer un podcast sobre eso. Pero bueno. Eh, sí. El caso. Jesús dijo, ama a tu prójimo. Muy bien. Pero las iglesias hoy en día lo que dicen es, ama a tu prójimo. A menos que piense distinto. Porque, okay. Pues la Biblia también dice que no debes trabajar los sábados, pero el, el mismísimo Jesús traba, cortaba trigo los sábados. Y cuando un judío se le acercó y le, y le dijo que pues, no debería estar trabajando los sábados, pues Jesús le dijo algo como, wey, tenemos hambre. <ríe> no con esas palabras, pero pues sí le dijo algo así como, pues es que hay hambre y hay que comer. Lo, lo gracioso es que sí. de todo esto es que solo un ateo entiende el mensaje central de los evangelios, donde dicen que debemos cuidar los unos de los otros porque estamos solos en el universo, y eso está chingón. Por eso, o sea, por eso no se trata de tirarle caca a, la, a las religiones y ya no, porque, pues, sí, mucha, mucha de, su, de su sociología y de su etología es. nos hace falta, ¿no? nos hace falta como humanidad. En especial este principio Debemos cuidarlos Unos de los otros Porque estamos solos en el universo Entonces, ¿tú sabes la, ¿Cuál es la principal muerte de los humanos? Los mismos humanos Los mismos humanos sí, pues. sí. La, la principal causa Por la que los humanos mueren Es por otros humanos Y es gracioso También que las, las personas en este caso cristianas o católicas También son las que más discriminan Y reprimen socialmente a la gente ¿Qué es lo que va a hacer una persona cristiana O una persona católica Cuando vea a una persona Cuando vea a un hombre agarrándose de la mano Con otro hombre? Sí No, pues el mal de Dios pues, Estás, estás pecando haciendo Tienes el diablo adentro Bueno, pues wey. Pues ay, Y es curioso, yo una vez hice una broma Este me, me hice pasar por por una persona gay Y me trataron de, de cambiar a Me trataron de cambiar a, a los testigos de Jehová Y se espantaron los güeyes es, que, oh, es que soy gay la verdad, soy un y la neta está muy guapo Y la persona era, era un testigo de Jehová y se asustó, bueno, literalmente se asustó. Una vez, ¿no? Y me da mucho. También me da mucha gracia los, los testigos de Jehová. Porque se supone que. Bueno, y también los cristianos. Se supone que también. Una parte del cristianismo es prepararse para la batalla contra el demonio. Contra las tentaciones. Contra el todo. Pero cuando les pones una guija. <risa> Ellos mismos se espantan y no, 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 ya me voy. ¿De ¿Quién madre? De, de aquí me voy. O cuando les ponen una tentación se van. Y, y también el cristianismo dice eso. ¿no? Que pues no tienes que... Te dice que no... cedas ante las, las tentaciones, pero no te dice que huyas. Te dice que las tentaciones es el diablo. Que te está tentando como la manzana de... De Eva De Eva Pero nunca te, nunca te, dice, nunca te dice A mí me gustaría la, Nunca te dice que las la, 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 la religión te dice que las encares Que te prepares para la batalla contra el diablo Que seas de un espíritu fuerte y todo eso Pero lo gracioso es que siempre que llega una tentación Siempre que llega algo que no es de Dios O que es del diablo Lo primero que hacen es huir lo primero que hacen, ¿no? Pues, uh -huh. ¿no? No, 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 yo no le hago ese a la madre, güey, bye. Y me dice, no, 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 no. No, joven. No, es como que... Pues, güey, o sea, su propia, <risa> propia religión te está preparando para... Para... No para que huyas, sino para que le hagas frente al diablo y, huye, y todos huyen, hasta los pastores. <risa> y huyen de las tentaciones. ¿eh? Tenía, bueno escuché alguna vez en un sermón de, de la iglesia a la que yo iba que un pastor este que una de sus eh, ovejas <ríe> ¿cómo se dice no, de, de su rebaño ¿Cómo se dice como dicen bueno una de las de las mujeres que iba y, y tomaba la que iba a la iglesia pues trató de seducir al pastor y el pastor lo que hizo fue que se aventó por la ventana. Así de huevos. Se fracturó y la chingada, pero dice, no, pero huye la tentación, es como... Sí, güey, pero supone que Dios y la Biblia nos están preparando, o se, o se supone que la, la misma religión te está preparando para agarrarte putazos con el diablo, básicamente. No se trata de huir. Y de hecho, de hecho también es una justificación en... Al, en de algunas festividades, eso es lo que principalmente se festeja en el, en Semana Santa, la crucifixión de Jesús, porque Jesús no huyó. Y es lo que se relata, que Jesús no, no, no huyó, no se escondió. A pesar de que sabía que uno de, de los culeros que estaba con él lo iba a traicionar, no huyó y dijo, ¿sabes qué? Pues me, me sacrifico, no hay pego. Y se supone que ese es el mensaje que da el cristianismo, que, que te enfrentes a, a, a las tentaciones y, hacia, y a los errores, bueno, no a los errores, pero hacia lo que, a lo que te venga. Y de hecho hay, hay una frase que también viene en la Biblia, que dicen, si te, si te dan una cachetada, pon la otra mejilla. También es un principio el poner la otra mejilla. O sea, literalmente te están diciendo... Avéntate los putazos. <risa> y aguántatelos. Es lo que te están diciendo. Porque dice Dios... Que lo iban a crucificar, pero él puso la otra mejilla y lo crucificaron. Pero nadie pone uh -huh. la otra mejilla. O devuelve el golpe o huye. Pero nadie pone la mejilla. Ni los pastores. Ni los... Ni, ni el... Ni la, ni la propia gente que, que va a la iglesia, nadie nadie, nadie, nadie. están muy cabrones también
0: esto me, me sonó mucho a lo que pasó sobre todo en la segunda guerra mundial con los judíos sí, el, eh. al que como no querían crear conflictos y una revolución, o una guerra civil lo que hicieron es dejarse llevar, literalmente dejarse llevar por los alemanes a los a estos centros de, de... Y uh -huh.
1: jabones güey <risa> y, y sí precisamente yo creo precisamente yo, por eso los lo, los judíos es como lo más cercano a lo que la biblia dice porque eso sí pusieron la otra mejilla les valió verga <risa> y, les valió verga <risa> <risa> pusieron todo el... sí, sí, mejilla todo <risa> literalmente todo <risa> esos güeyes estaban en otro nivel <risa> y <risa> pusieron todo pusieron todo pusieron
0: el... El no deberíamos reírnos de esto <risa> Pero antes de que se me olvide, me gustaría agregar una pequeña muletilla sobre lo que dijiste de, de que al final estamos solos en el universo. Bueno, eh, pues, y
1: evidentemente me... eh, sí, sí es algo que, que yo mismo dudo, pero pues sí es lo en lo que está basado la, la Biblia. Evidentemente, pues no, cuando se escribió la Biblia y cuando nació Jesús, pues no tenían idea de que ni siquiera sabían que existía un espacio, entonces, si está sí está escrito a, a, a partir de que estamos solos en el mundo. De que lo, porque de hecho eh, la Biblia eh, dice eso, que los humanos somos los únicos seres medianamente decentes, o sea, somos los únicos seres racionales, porque somos la única creación de Dios. Por eso para los cristianos no existen los aliens, no existen los, eh, las, eh, las... Cualquier cosa con vida que venga del espacio no, no puede ser... Obra de Dios, es obra del diablo, por eso está basado en eso, pero pues, pues, si sí, yo de manera personal sí diría que ni de pedo somos los únicos en el mundo, pero continúe, continúe,
0: este, me, me hizo recordar mucho a todas esas cuestiones de la moral, eh, sobre lo que dijo Friedrich Nietzsche sobre que Dios está muerto la famosa frase revolucionaria y hereje en su, e en su época sobre sobre esta cuestión de que más de más que afirmar que Dios está muerto o de que él lo mató no literalmente eh, bueno yo apoyo pues, y estoy mmm, casi a favor sobre su filosofía de que mata o dice que Dios está muerto para que eliminemos esa moral religiosa y la transmigremos a una normativa humana cuando un Dios no existe, eso quiere decir que muchos creen que va a haber uh, guerra o van a haber conflictos inmorales <coughs> pero la idea de Nietzsche es que cuando Dios deje de existir Es cuando vamos a empezar a A tener una moral propia Una moral humana En la cual vamos a poder convivir De manera cívica Entonces no vamos a basar tanto En lo que un dios dice O una una biblia dice Sino en lo que nosotros a través de la razón A través de la lógica eh, Sabemos que está bien Y lo que sabemos que está mal
1: Exactamente de hecho, ese fue el principio de Nietzsche al, al decir que, que que Dios estaba muerto. Es, es, y, pues, sí, evidentemente, fue, él, él entendía el, 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 el verdadero mensaje de los evangelios: que era el de cuidarse los unos a los otros. Y él sabía, de manera humana, de manera como humana. Lo, lo dije ahorita. Estamos solos en el universo, bueno, lo que dice la Biblia es que estamos solos en el universo y que debemos cuidar los unos de los otros. Nietzsche lo entendió, entendió el mensaje, lo captó y sabía que la única forma de hacer que el, men que el verdadero mensaje de la Biblia sea aplicado era diciendo que Dios estaba muerto. <risa> Porque todos tenemos retratado A Dios como una persona Como un dictador que nos ve desde el cielo Y que nos dice que está bien, que está mal Él entendió que Dios No era eso, él entendió que Dios era ah, el, el, la, la entidad ah, Del significado Que tenía la, en este caso la Biblia Por eso dijo Lo que dijo
0: O sea, él Él,
1: él dice O él
0: comprende comprendió perdón que Dios como tal no debe de ser el ejemplo de los humanos sino que los humanos debemos ser uh -huh. nuestro propio ejemplo
1: exactamente exactamente y precisamente es es, es esa es la, es, la, es la ironía parece a mí, parece a mí que es la ironía de la, de la religión la terminas de comprender cuando dejas de seguirla. Porque sí. estando ahí no, no la puedes comprender. Y, y, y de hecho la, su, su propia... Su propia... Fue este... Coño. Su propia... este ¿Cómo se dice? Su propia analogía. Los, lo, te lo está diciendo. Porque ¿qué es lo que lo que te dice En este caso el cristiano? No, no, hay un pastor y sus ovejas Y tú eres parte del rebaño de Jesús Pero cuando dejas de ser una oveja Y, y te pones a ver al, al rebaño Y al pastor por igual Es cuando terminas de comprenderlo como, como Nietzsche Dejas de ver Dejas de ver ovejas y dejas de ver pastores Y empiezas a escuchar el mensaje y, y precisamente por eso, solo siendo ateo, o solo dejando de seguir la, 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 la religión, es cuando terminas de entenderla. Y, y me parece muy curioso. Me parece, es un... ¡Wow! <risa> es, es algo muy bonito eso. Es como que, pues dices, verga, o sea... Tiene, tiene todo ese ese margen de de, de de origen no es como que está muy cabrón <ríe> es muy, muy muy mind blowing está muy cabrón eso que, que si sí. tengas que literalmente tengas que abandonar la, la religión para el, que... y pues bueno yo, yo soy yo personalmente soy una, una persona que ha leído la biblia mínimo como tres veces y por eso eh, he visto y sé lo, lo que la misma dice Y de hecho leerla dentro de la religión y leerla afuera de la religión es muy grande Se explican muchas cosas Entonces yo conozco a muchos eh, cristianos que han pasado su vida, familiares, amigos, lo que sea Han pasado literalmente su vida leyéndola y siguen sin ver todos estos datos que están ahí. No tengo las citas porque, pues, no mames, que hueva. <risa> Pero, eh, al menos, pues, no, no, no estoy diciendo, no estamos diciendo que. Eh, yo no estoy diciendo nada que no venga en la Biblia. Y. Pues, si tan cristianos son, pues, no, no entiendo por qué no,
0: no deberían saberlo.
1: Entonces, de hecho. Hay algo muy curioso, que es, este, esto lo, es lo que estaba eh, terminando de investigar antes de, de, de comenzar esta, esta llamada, este podcast. Y es que se supone que, que Dios está dividido en tres, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el Padre escribió este, tres libros en los que trataba de explicar cómo vivir con sabiduría. Bueno, lo, lo escribieron los, este, ¿cómo se llaman? <ríe> Estos güeyes se llaman los profetas. Los profetas que, que sobraron del exilio de Jerusalén fueron los que escribieron esos tres libros. Que son Proverbios, Eclesiastes, que llamamos de él, y Job. Son los tres libros que tratan o trataban de explicar cómo vivir con sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué lo escribieron estos este, profetas? Pues porque habían sufrido el, el ataque de, de los... Este, invadieron Jerusalén. Cuando, cuando ya estaba fundada, pues la invadieron. ¿Quiénes la invadieron? Todo lo escribí pero no me acuerdo <risa> lo, lo invadieron los uh, uh, um... me la verga. esto lo voy a editar <risa> habla ah, Aquí está los, la Babilonia. Cuando Babilonia atacó Jerusalén, pues aparte de que los mató a todos y los que sobraron los exiliaron, los corrieron, Este, estos estos profetas que escribieron esos tres libros salieron del, fueron sobrevivientes del, del ataque de Babilonia hacia Jerusalén. Y esos fueron los, los, los libros que donde decían cómo vivir con sabiduría pues para que no les volviera a pasar. Para que no pues, se volvieran a morir todos en una masacre. Y el, el primer libro que es Proverbios pues es como muy optimista. Te dice, te da consejos para cualquier aspecto de vida, de trabajo, dinero, amor. Te dice que comes frutas y verduras, que no te drogues, que no tomes. Entonces es como un libro de superación personal. Proverbios. Pero los resultados nunca están garantizados porque el siguiente libro es Eclesiastes. Eclesiastes. Que pues ya vimos que Eclesiastes es como un viejito. <risa> como un viejito negativo ardido con la vida que te dice: No, pues la vida de hecho el principio de Proverbios antes de pasar a Ecclesiastes es decir que el justo va a recibir recompensa y que el el, el pecador va a recibir castigo pero Ecclesiastes precisamente refleja que hay veces en las que el justo recibe el castigo y hay veces en las que el pecador recibe el la recompensa la, la misma, la, este mismo libro pues te, te dice sí. que la, la vida no es color de rosas es un poco, un poco más eh, realista y por eso es cuando nos da el, nos da esta definición de Hebel la vida es humo y cuando tratas de agarrarla se te escapa de entre los dedos no puedes más que aceptar los regalos del presente una comida con amigos, por ejemplo, un atardecer chingón, un buen meme que te alegre por unos segundos, en un día pesado. Pero aún así la vida parece oscura y es hasta cierto punto misteriosa. La idea de, de general del, del padre era que un día Dios revelaría el fin del mundo de esta broma cruel que nos juega a todos. Y, y, y es lo que le dijo a Job este, El libro de Job Es como una junta de, de estos dos libros De iglesias Y de, de proverbios Y pues no sé ¿no? Yo supongo que se sabrán la historia de Job Si no se la saben pues Se las la resumo <risa> eh, Pues Básicamente el, había, Me parece que había un demonio Que le dijo a, a Dios que Job era un güey chingón. Job era un güey que, que seguía a Dios al, al derecho. Y un ángel, un ángel, no, un demonio le dijo a Dios que, que Job le era fiel a su palabra porque Dios siempre lo trataba bien y la no chingada, pero que si le quitaba todo, Job iba a abandonar, a dejar de creer en Dios. Entonces Dios le dijo, no, ¿cómo dices esas mamás? Y le dice, pues, pruébalo, pruébalo, le dice el diablo, pruébalo. Y pues agarra a Dios y le quita todo. Y desde ahí, pues, ya vimos que, <ríe> que hasta el, el mismísimo Dios sucumbe a, a la tentación del diablo. Y dice, no mames, le hizo caso al diablo, güey, qué pedo. A pesar de que Hobbs sufrió mucho, porque le mató a su familia, le tumbó su casa, se lo llevó a la verga, <ríe> al, al pobrecito Job. Y pues a Jesús no le importó, ¿sabes qué? Pues vamos a matarle a su, a su familia, vamos a matarle a sus hijos, vamos a matarle a su esposa. Nada más, nada más para demostrar... demostrar algo, demostrar que, pues, que, que me es fiel dices, pues no mames, la esposa y los hijos qué culpa tienen, ¿no? Pero al final de cuentas cuando Job le, le pidió a, a Dios una una respuesta cuando, cuando Job le dijo a Jesús a Dios, oye, ¿por qué, pues, ¿por qué me estás haciendo todo esto si yo siempre te he sido fiel y tal? Pues uno pensaría que Jesús bueno, que Dios sería comprensivo y le diría, no, pues mira es este... Eh, lo hice por esto, por esto y por esto, no Dios le dijo Tú no eres... Yo no tengo que darte explicaciones O sea, literal Dios le dijo, tú no, tú no tienes por qué Pedirme explicaciones, yo no tengo por qué dártelas No mames, es como... sí. eh, Soy Dios, cabrón ¿Por qué? Pues soy qué Dios, quiero, fin Dios? Verga. ¿Por qué? Entonces, le dice... Mira, aquí tengo la cita. Al final Dios le dice... ¿Dónde estabas tú cuando hice al mundo? ¿Tú crees que es muy fácil ser Dios? <risa> entonces fue así como de... Ah, pues, a ver si sí, muy chingonas es que el sol salga mañana. eh. A ver si puedes. No, pues... Sí, me imaginé. Entonces cállate. <risa> como de yo soy Dios y pues, por mis huevos lo hago. Y es entonces sí. qué Dios permite que exista el mal Si es tan bueno Y es la, vie la vieja explicación Era Que era eh, los humanos No podemos comprender el plan divino del Señor Y que todo es parte de su plan Maestro y amada Pero pues Nuestros males actúan como engranajes Indispensables de un mecanismo Universal El mundo es como una pintura impresionista y la estamos viendo desde muy cerca. Pero si nos alejamos un poquito, descubriremos que la masacre de Ayotzinapa, la hambruna de Yemen o el genocidio de Ya, todos son partes indispensables de un plan perfecto que solo Dios puede ver y que solo Dios sabe. Y pues qué mamadas, ¿no? <risa>
0: Sí, esa es uh -huh. la um, Mítica eso frase eso de que que por algo pasan las cosas uh -huh. Por eso <risa> yo
1: digo, no, O sea, porque pues Pinche Cristo era un hippie muy sabio Hasta dan ganas de, de Creer en la magia cuando lee su historia Imagina Al padre confundido Y aterrado por su creación Que en un momento de valor decide Saltar a ella y a ver Qué chingados pasa, que es cuando llega Jesús <risa> Entonces pues es es muy el mundo está lleno de odio y el mensaje de Cristo era pues era revolucionario, era ama a tus enemigos. Y es fácil ver al prójimo en los menos afortunados. Pero pues también está en Peña Nieto, en Hitler, en no sé quién te gusta, Donald Trump. Ellos también son son eh, prójimos. Y hay que amarlos. Pues porque no los amas. O sea, si ves a lo mejor a un niñito pobre. Este pues, en situación de, de calle y lo que sea, pues te es fácil congeniar y te es fácil amarlo como prójimo. Pero pues si ves a, a un güey millonario como Donald Trump. Que es este, muy millonario, muy excéntrico, muy culero también. A ver, ámalo, ¿no? <ríe> Como que, a ver, si muy cristiano, pues ámalo. <ríe> y no lo hace. O, o cuando se encuentra una persona homosexual, ¿no? Como que, a ver, o, <ríe> o a una señora que quiere abortar, una mujer que quiera abortar, a ver, ámala. Compréndela. Pues no, no, no lo hacen. Al contrario le llevan la contraria no. Entonces, cuando la, la Biblia dice, pues ya perdona, perdona siete veces siete, parece. Que es lo que dice. Entonces ahí, ahí viene un dilema, ¿no? Que es cuando ya perdones siete veces siete, ya puedo ser un culero. <risa> Porque le dijo. Tiene, o sea, la Biblia dice Tienes que perdonar 77 ¿Cómo? veces 7 Entonces 70 y veces 7 77 <risa> 77 veces 7 Son 539 Entonces es como que Y entonces no puedes ser culero No puedes ser culero Sin perdonar 539 veces Entonces es como que el amor cristiano no es caridad. Porque Jesús dijo: Yo no vine a traer la paz al mundo, sino una espada. Cristo no quería que le diéramos el, el cambio que nos sobra al niño que de chicles en la esquina. Cristo quería que lucháramos para eliminar las condiciones que hacen la pobreza posible. Que corriéramos a chingadazos a los candistas de monedas del patio de nuestros templos, como lo hacían eh, los israelitas. Cristo dijo, si alguien viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su esposa, hijos, hermanos, hermanas, y hasta su propia vida, entonces no puede ser mi discípulo. Porque el orden jerárquico de la, de la sociedad no es una realidad última, ¿no? Y pues mira por la ventana, asómate tantito y el mundo está jodido y solo lo vamos a arreglar con amor. Amor divino. Como Como lo dice este señor Kierkegaard. Exactamente. Nuestro, nuestro querido amigo Kierkegaard. Sí. Master, crack. <ríe> Ese, pues... Ese que te pueda hacer matar por amor. Todos podemos ser iguales sin esperarnos ir al paraíso, pero hay que luchar por esa igualdad aquí y ahora. Por eso mataron a Jesús. <risa> Solo y en medio de dos delincuentes. Para llegar a una igualdad.
0: Yo... Yo en algún poema mío Que está por ahí perdido Me atreví a decir Que el amor está muerto, compañero Me gustaría que usted opinase Sobre esa frase
1: La definición original de amor, tal vez <ríe> La, El amor que nosotros Practicamos actualmente No es el mismo que que, que debería ser entonces en efecto no 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 existe
0: vaya esa lo dije por, por las circunstancias en las cuales estaba pasando y aparte porque por las por diversas experiencias y un análisis social histórico pues justamente me hizo reflexionar y cuando escribir esa frase
1: Crucificado. Bueno, o sea, sí Si <risa> compartimos sí, el hecho que todo esto existió el, eh, Jesús gritó Padre, ¿por qué? ¿Ves que dice? Padre, ¿por qué me has abandonado? y Está muy cabrón eso Porque se supone que él es Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo está? Pero pues él no lo descubrió en la cruz Él ya sabía desde el principio que Estamos condenados a ser libres Y que no hay un Dios que vendría a salvarnos Tenemos que salvarnos nosotros mismos No podemos confiar en Dios Dios tiene que confiar en uh -huh. nosotros Y, y el, el mismísimo Jesús lo dijo en, Cuando estaba en la cruz Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué él entendió eso? Que él dijo Pues, güey, nunca estuvo ahí <risa> Entonces, pues sí eh. La mayor parte de la información la saqué de la revista Mírala Y lo demás, pues, de mis experiencias personales Como buen cristiano que soy
0: <risa> ¿Usted actualmente creo, en qué cree, compañero?
1: Yo creo en Kiflon Un día vendrá, descenderá del cielo y nos va a salvar a todos. ¿No es cierto? <risa> eh, pues es relativo, yo creo en lo que... Estamos decir, yo creo en lo que veo, no. Porque hay muchas cosas que, que no... También eso de decir, ah, yo creo en lo que veo es una, es una pendejada. Para mí. <risa> Porque, pero yo creo, pues yo creo en... Yo creo en todo aquello que nos hace ser humanos. Creo en el poder. Creo en el orgullo. Creo en el... La humildad. Creo en... La... En, en todos esos... Digamos, aspectos que nos hacen ser humanos. Y que nos hacen... Comprender. Creo en el miedo. Creo en... En... en todo lo que habita dentro de nosotros el miedo, la felicidad el de, de una manera denominada el amor el, los sentimientos las emociones porque aunque no las podemos ver ni oler, ni tocar ni nada de eso las podemos sentir dentro de nosotros y es como lo que me da certeza de ...de decir esto soy. Y, y como lo hablábamos mucho... En el, ...en el podcast pasado... ...del ser... ...somos... ...somos eso... ...somos... ...al final de cuentas somos... ...bolas de carne... Eh, ...girando, pero... ...si habría que buscarnos complejidad... ...sería esa... ...sería... ...creo en, en lo que somos... ...como humanos... ...en... El, ego, el egocentrismo incluso el odio, el amor el, la felicidad el orgullo, todo eso son cosas que, que nos hacen sentir ser ser humanos pero también son cosas que nos hacen diferenciarnos de otros y es lo único que me daría es lo único que me daría certeza de lo que soy y hacia dónde voy de lo que puedo llegar a ser y de lo que es, es lo único que, que me da a mí esa certeza, no, de decir esta es mi razón y por eso todo funciona así como como la ve?
0: <ríe> muy bien compañero
1: usted usted en qué cree
0: Yo creo, yo creo en la entropía. ¿Cómo No en la entropía, en la, en el desorden constante que mantiene el universo en una mecánica universal en órbita y en la expansión. Huevo. Y salud
1: pues eso eh, como mensaje como ah bueno cierto este antes de yo ya terminé con el cristianismo ya terminé de aventar putazos <ríe> entonces no sé si tú quieras agregar algo sobre tu experiencia en el judaísmo vale sí y me pasó
0: lo mismo que tú eh, me bueno, me metieron no diría que tanto hacía la fuerza, pero sí hubo esa lucha de no querer sobre todo por flojera, por querer hacer cosas y, y, el, y, y el meterte en esas aguas me hizo reflexionar y el ver las ideologías o las filosofías de otras personas lo cual en cierta forma está bien, también como experiencia en, el empaparse de culturas distintas eh, de toda religión en mi caso en su mayoría como te digo había luego había iba a grupos judíos y ahí platicábamos todos y opinábamos sobre distintas formas de ver la vida el universo o el, la creación divina como tal y, y en efecto como te digo es una cuestión que um, al principio sí, te, sí me costaba mucho mascar el, el cómo veía el ente supremo como una energía uh, una energía que movía todo no no como un ser humano o un ser uh, visible o un ser uh, sensible en cuanto a que se puede palpar o tocar sino que uh, el creador de todo es como si fuese... Un, una energía... Mm, que no se puede tocar... Pero si sí estás... Si sí eres influyente... E influyes en esta energía... Como si fuese una fuerza de gravedad... No la controlas... Pero sabes que estás uh, arraigado... Esa fuerza... Mm, por, las, por la fuerza de la, la gravedad de la Tierra... Y la fuerza de gravedad del Sol... Eh, comprender cómo es esa energía... Eh, que está en toda partícula, en todo quark, en todo gluón, en, en toda arista de esta existencia eh, sí, me, bueno, sí me gustó mucho filosofar en su momento eso uh -huh. Y comprender cómo es que veían a su creador eh, y, y realmente sí me llama mucho la atención Y diría que, aunque no creo ahora, por ahora no... Profeso ninguna religión. No, no descarto. Sí, he de decir que, aunque me gusta la ciencia, hay una cuestión. No, no como tal, sino que sí me, me impresiona, eh, me sigue impactando. Y yo digo, y apuesto que en el último momento de mi muerte voy a seguir impactado por cómo es la mecánica celeste, o cómo es la mecánica humana, cómo es la mecánica del universo, eh, sus, sus orígenes hasta sus finales. Me, me encanta y me. Me, me impresiona tanto de los dos lados Tanto el lado religioso que un dios lo creó Como el lado científico que nació de un Big Bang Y, y a través de la evolución la, nacieron las galaxias, las estrellas, los planetas Me impresiona estos dos lados porque en los dos es impresionante Esta cuestión de la mecánica universal eh, yo creo que usted ha oído mucho sobre que no existe... Bueno, hay muchas personas que dicen que no existe como tal la perfección. Pero yo sí me atrevería a decir que, por ejemplo, la mecánica humana es perfecta. La mecánica universal es perfecta. En cuanto a cómo funciona el mecanismo. Uno observa su mano, cómo funciona, cómo es que uno hace el puño, cómo uno piensa, uno ve... A distintas tonalidades, cómo es que funciona la luz a través de nuestros ojos, la óptica, la oscuridad, cómo es que funciona la gravedad de la, de la, de la estrella, de los planetas, los asteroides, eh, la creación de las galaxias, los agujeros negros, toda esta mecánica universal me, me, impresiona, me impresiona muchísimo, tanto si un dios lo creó o si fue cuestión de azar. Y todo esto de experiencia en el mundo de los judíos me sirvió para que cuando yo saliera de ese mundo viese esa cuestión relativamente científica para ver y comprender todos estos rubros humanos yo aprovechando yo yo recomendaría a las personas que estén oyendo esto yo recomendaría que para comprender todo para comprender todo hay que leer y hay que investigar todo lo que es lo inventado o lo descubierto por los humanos tanto que es religioso o como sí. es científico o político o social para comprender lo que es la vida yo creo que también es el, el juego de la vida el comprender todos los rubros, todas las filosofías, no el meterse a una y estar asido ahí a una estancado, sino comprender y expandirse a, toda, a todo rubro para que, por ejemplo, tú, una vez como dijiste, que una vez que te saliste de la religión, comprendes la religión. Esa es la cuestión que me gusta mucho de, de que aunque tú no, tú, tú no estás en contra como tal, o tú no ofendes a esa religión, eh, pero sí la comprendes y la ves de manera más profunda, ciertos agujeros y todas esas cuestiones religiosas o científicas eh, llevan a un solo punto y el hecho de sacarle, eh, sacar los diamantes o sacar la, la, las gemas eh, preciosas de cada de cada una de estas ideologías, de cada una de estas filosofías, para poder proseguir en la vida, para sacar lo bueno o lo mejor de cada una de esas cuestiones, para ir formando tu propia ideología o tu propia filosofía de vida, que al final es eh, la vida como tal, la vida humana, la experiencia de cada una.
1: Exactamente, exactamente, sí. Eh, y ya con eso. Toda la lo que es la, la teología, de bueno, la teología en sí es, es, es como... Para los que no saben qué es, es como la, la, la ciencia que estudia el origen de las... Trata de explicar el origen de, del, del universo, eh, ya sea de manera... Eh, por intervención divina o por intervención cósmica. Eh, sí, es algo que, 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 que a mí también me llama mucho la atención. Precisamente por eso me me... No sé, es, es muy gracioso como, como la... Siendo cristiano, siendo este... Siendo... Pues si sí, perteneciendo a una religión Lees la Biblia más por compromiso Lees la Biblia por temor a Dios Pero una vez que, que eres ateo Lees la Biblia por, por gusto, por... Por hobby, no sé, le encuentras el... Le, le encuentras más más sentido y, y le encuentras
0: Y también lo mismo pasa no tan global pero también pasa uh, del lado contrario en el cual la familia, naturalmente todos en su generación en diferentes generaciones la mayoría fueron científicos entonces el mundo el mundo de esa persona que nace en esa, en esa familia es de cuestiones científicas y nada más, ahí se queda Y tiene que estudiar un determinado área, determinada área científica Exactamente es, es Por es obligación,
1: a veces Es la misma es seguir una ideología, ya sea científica, ya sea cristiana y todo eso eh, más, más que nada el, el motivo de, de, de este podcast, como dije, no es... Cambiar de religión a nadie ni, ni Que se vuelvan ateos, ni nada Es, es comprender eso que, que cada religión Tiene lo suyo Que ninguna es perfecta Que En este caso Cuando yo, yo hablé del cristianismo Se contradice mucho y tal Pero Yo estoy simplemente Exponiendo los hechos De una forma pues eh, objetiva, pero sin intención de. O sea, yo es como que te pongo ahí las cosas sobre la mesa y tú personalmente debates, ¿no? Sí. Eh, que es lo que quiero conseguir: que que como persona te cuestiones la, la, la religión que sigues, nada más, que te des cuenta de lo, de lo que está pasando. Y una vez te des cuenta, pues tomes tu decisión este consciente de, de si decides seguir ahí o no. Es como lo que tú decías, porque pues estamos, desgraciadamente, es lo uh -huh. que nos imponen. Nos imponen exactamente nos Y es lo que no me gustaría que la gente se quedara así con lo que le impusieron.
0: Sí, al final cada quien hace y deshace de su vida, como lo hemos estado recalcando en todos estos podcasts. Sin embargo, como dije, yo recomiendo, eh, no obligo, sino recomiendo el empaparse de cada una de las áreas sí. existentes de la humanidad.
1: Exactamente. Al final de cuentas, pues, pues ¿qué pierdes? ¿no? O sea, no por empezar a investigar más sobre la ciencia, dejas de ser cristiano. No, no por eh, en este caso no por empezar a investigar el, el cristianismo yo dejo de ser lo que lo que en lo que creo pues no entonces pues simplemente eso darle la oportunidad a, a las demás cosas eso yo creo que también viene con no con la tolerancia con la, la libre expresión porque, pues sí, ¿no? Pues está ahorita el debate muy, muy grueso Entre la gente que es este, pro vida y la gente que es pro Aborto Como que se andan montando la madre los dos lados Pero pues nunca se dejan No hay empatía El, el problema con, con ese debate es que no hay empatía Y con todas las religiones Es que no hay empatía no. Se, se arraigan a Yo tengo la verdad absoluta y ya está pero no hay empatía y eso desgraciadamente va muy en contra de la naturaleza religiosa que era precisamente eso tratar de dar un mensaje a la humanidad para que vivamos en paz y en armonía todas las religiones buscan hacer eso pero actualmente no, ninguna lo ha logrado ni lo van a lograr porque no hay empatía pero no me quiero meter ya más en el tema del aborto Pro vida Pero es simplemente para dar un ejemplo de fuera Y yo creo que aquí la dejamos, compañero A menos que quiera agregar algo
0: Pues yo por ahora estoy Así bien chinga, madre. Estoy seguro que el día de mañana <ríe> se me ocurrió <risa> una cosa y se acabó el tiempo
1: Casi dos horas este, bien aprovechadas Casi dos horas compañero eh, Dos horas llenas de debate De Un placer compartir estas dos horas Con usted Y brindo Por Igualmente, el compañero. retorno del de rincón El primero del año ya terminando... El bueno, sería año. el primero, ¿no? Del año. Ah, coño, mira... Mira, justamente <ríe> en este momento... Son las Gracias. 12. Así que... Ya es 1 de febrero. Exactamente un mes. <ríe> Exactamente un mes. No mames. <ríe> mira, es, eran las, las vacaciones... Eh. El rincón, las vacaciones no planeadas, <risa> el descanso, la mente, pero mira, son, son dos horas. Yo creo que
0: está decente nuestro Se regreso, fuerte, está Sin potable. Albur. incluso yo diría que se podría sí. podremos hacer el siguiente podcast la segunda parte porque
1: sí es muchísimo. muy muy y seguro seguro que nos dejamos cosas
0: sí mucho mucho porque sí, 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 yo sí, tengo en sí, la sí. lengua muchas cosas pero sí. no las recuerdo sinceramente
1: dejar pasar el tiempo que llegue la inspiración anotar esas ideas y nos vemos en la segunda parte de la religión que sepa la verga cuando sea pero pero algún día llegará llegará algún día y llegará ¿no? algún día ya saben que están las redes sociales si estás viendo esto en YouTube están abajo si estás viendo esto en Spotify si las pudiste, ¿no? No me acuerdo Ah, también están ahí y pues nada yo soy
0: así de, es compañero
1: Arturo servilleta filósofo autodenominado <ríe> él es André igual no, pero es que no tú tienes un perfil muy muy amplio es, es André Actor Filántropo <ríe> conquistador Escritor Animador <risa> eh... <risa> Ingeniero en audio Cinco Au Audiófilo <risa> Hereje <risa> A partir de hoy hereje oficialmente Hereje <risa> <risa> y, y, y como otras diez cosas más Alcohólico también Fumador mamador también Fumador pero, pero bueno Nos vemos la siguiente semanilla Ahora sí, pero sin Pero bueno. La siguiente ahora, ahora semana sí, faltas, lo prometo. Es correcto. Mucho amor. Sin falta, ahora sí sin falta. Besos en la cola. Adiós Igualmente, igualmente Adiós,
0: compañero Se cuida